0: 《山楂树之恋》第二十一章，两个人又回到亭子那里坐下，可能刚吃过东西，似乎不觉得冷了。老三问：“还记不记得去年的今天？”他心里一动，他真的是为这个来的，但他不说，他也记得，只淡淡地说：“你说有话跟我说的呢？有什么话就快说吧。过一会儿渡口要封渡了。”他好像什么情况都摸得清楚了，说。十点风度，现在才八点。他看了他一会儿，小声问：“你是不是听别人说了我以前那个女朋友的事儿？”他更正说：“是你未婚妻。”这个词儿实在太正规了，但在当地口语里没有一个跟未婚妻相应的土话。如果用对象或者女朋友来代替，又没到火候，不能体现出问题的严重性。他笑了一下：“好，未婚妻。”不过那都是以前的事儿了，我们早就不在一起了。瞎说，你自己对大嫂说的。你有未婚妻，你还给他照片。我对他说，我们在一起是因为他，他要把长芬介绍给我。我们一家都对我那么好，我怎么能说不行呢？他声明说，但我们两年前就分手了，他婚都结了。你要不信的话，我可以把他的信给你看。我看他的信干什么？你不会编一封信出来吗？他嘴里说着，手却伸出去了，问他要信。他摸出一封信给他，他跑到路灯下去看，路灯很昏暗，不过他仍然可以看出十分分手的信，说老三故意回避他，在外面漂泊，他等了太久，心已经死了，不想再等了。云云。信写的不错，比静秋看过的那些绝交信要写的好多了。不是靠毛主席诗词或语录撑台子，看得出是有文化的，而且是文化大革命前的文化。静秋看了一下落款，叫丹娘。他脱口而出：“丹娘不是那个苏联女英雄吗？”那时的人都兴起这些名字。他解释说：“她比我大几岁，是在苏联出生的。”静秋听说丹娘是在苏联出生的，敬佩得无法，而且一下就把她跟那个拿不定主意爱谁跑去问山楂树的女孩联系起来了。她自卑地问：“她是不是好漂亮？”长芳和大嫂都说她很漂亮。她笑了一下：“漂亮不漂亮要看是在谁的眼睛里了。在我眼睛里，她，她没你漂亮。”静秋觉得鸡皮疙瘩一冒。这种话也说得出口，一下就把他的形象搞坏了，又从“失库公子”变回“纨绔公子”了。试想，一个正派人会当着别人的面说人家漂亮吗？而且，他这是不是算得上自由主义了？当面不说，背后乱说；开会不说，会后乱说。这不是毛主席批评过的自由主义倾向吗？静秋知道自己不漂亮，所以知道他在撒谎，肯定是在哄他。问题是，他这样哄他的目的是什么？可能转来转去又回到那个战友的问题上来了。他四面一望，方圆几百米之内一个人都没有。刚才还有为这个地方偏僻欣喜，现在有点害怕自己把自己丢到陷阱里去了。他决定要提高警惕，拿了他的也不能手软，吃了他的也不能嘴软。他把信还给他，倒打一耙。你把他的信给我看，说明你不能替人保守秘密，谁还敢给你写信？他苦笑了一下，我这也是没办法了。一般来讲，我还是很能替人保守秘密的，但是我不给你看，你就不会相信我，你叫我有什么办法？不知道为什么他这么说令他很舒服，而且他在赞颂他的威力一样。他进一步敲打他，我早就说了，你这样的人能对他出尔反尔。就能对，对别人也出尔反尔。他急了，怎么能这样看问题呢？毛主席还说不能一棍子把人打死呢。我跟他是家长的意思，不是我自己的意思。现在是新社会，哪里还有什么父母包办的婚姻？我不是说父母包办，我们也没有婚姻，只是两边家长要促成这个事儿。说了，你可能不相信。所谓干部子弟当中，恰好有很多都是父母的意思，即使不是父母一句话说了算的，也是父母从小注意让他们子女多跟某些人接触，只跟某些人接触。所以从头到来，多少都有点父母的因素在其中。你喜欢这样被包办吗？我当然不喜欢。那你为什么要答应呢？他沉默了一阵。当时的情况比较特殊，关系到我父亲的政治前途，甚至生命。这事儿三言两语也说不清楚。不过，请你相信，这事儿早就过去了。我跟他真的只是，可以说是政治联姻吧。所以我一直待在勘探队，很少回去。锦秋摇摇头：“你这个人好狠的心呐！你要么就跟他好好说，好说好散；要么就跟他结婚。你怎么可以这样拖着人家呢？”我是要好说好散，但是他不肯，两边家长也不同意。他低着头，诺诺地说：“反正这事儿已经做了，你要怎么说就怎么说吧。但是你要相信我，我对你是真心的，我不会对你出尔反尔的。”他觉得他说这些话完全不像他借给他的那些小说里的人物的语言，反而像常林这样的人会说的话。他有点失望，怎么不是像书里那样？虽然那些书都是毒草，应该批判，但读起来的感觉还是很好的。他想，他肯定中了那些书的毒了，总觉得爱情就应该是那样的。他问：“这就是今天你要跟我说的话吗？”“好了好了，你说了，我可以回去了吧？”他抬头看着他，好像被他这种冷冷的神情惊呆了一样，半天才说：“你，你还是不相信我？我相信你什么？我就知道出尔反尔的人不值得相信。”他叹了口气，现在才知道为什么书里总是写“只想把心掏出来给你看”。以前觉得这样写很庸俗、浮夸，现在才知道这是真实的感觉。不知道怎么才能让你相信，真的想把心掏出来。心掏出来都是没有人相信的。毛主席说：“不要一棍子把人打死。”好，我不打死。但是毛主席好像还说过，从一个人的过去就可以看到他的现在，从一个人的现在就可以看到他的未来。他好像被毛主席的话打哑了，大概在心里责怪毛主席说话这么不负责任，自相矛盾。他看着他，有点得意，心想：谁叫你拿毛主席的大棍子打我的？毛主席的大棍子多得很，对付任何情况都能找到一根他看着他，说不出话，很久才低声叫道。静秋，静秋，你可能还没有爱过，所以你不相信这个世界上有永远的爱情。但是等你爱上谁了，你就知道世界上有那么一个人，你宁可死也不会对他出尔反尔的。他被他两声静秋叫的一颤，浑身发起抖来。他不知道他为什么叫他静秋，而不叫他小秋或者别的什么。他也不知道他为什么要连叫两声，但他的语调和他的表情使他觉得心头发颤，觉得他好像一个被冤枉判了死刑的人在等候青天大老爷救他的命一样。不知道为什么，他觉得自己相信他了，相信他不是个出尔反尔的人了。他说不出话，但越抖越厉害。深呼吸了几次都不能止住他的抖。他脱下他的军大衣给他披上，说：“你冷吧？那我们往回走吧，不要把你冻坏了。”他不肯走，躲在他的军大衣下继续发抖。好一会儿，他才抖抖地说：“你你也冷吧？你你你你把衣服穿了吧。”我不冷。他就穿着个衬衫和毛背心，坐在离他两三尺远的地方，看他穿着棉衣，还在军大衣下面发抖。他又抖了一阵，小声说：“你如果冷的话，也也躲到大衣下面来吧。”他迟疑着，好像在揣摩他是不是在考验他一样。他决定的看了他好一会儿，才移到他身边，掀起大衣的一边，盖住自己半边身子。两个人像同披一件雨衣一样披着那件军大衣，等于是什么都没披。你还冷吗？他问。嗯，也不是冷，还是还是你穿大衣吧，我穿了也没用。他试探着握着他的手。他没反对，他就加了力，继续握着，好像要把他的抖给捏掉一样。握了一会儿，他见他还在抖，就说：“让我来想个办法，我只是试试。你不喜欢就马上告诉我。”他站起来，把军大衣穿上，站在他面前，两手拉开两边的衣襟，把他严严实实地裹在里面。他坐在那里，头只有他肚子那么高。他想，现在他看上去一定像毛毛一样，肚子变大了。他不由得笑了一下，人也不那么抖了。他垂下头，从大衣缝里看他，是不是笑我像个孕妇？他被他猜中了，而且他又用了“孕妇”这么一个稳妥妥的词。他笑得更厉害了。他把他拉站起来，两手拉着大衣两边的前襟，使劲裹着他说：“这下就不像孕妇了。”但他自己很快抖了起来，说：“你，你把抖传给我了。”他靠着他胸前，又闻到那种让他气晕的头。不知道为什么，他很快希望这样的使劲搂着他，好像他的身体里有些气泡，把他的人胀得泡泡的，需要狠狠的挤他一下，才能把那些气挤出去，不然就很难受。他不好意思告诉他这些，也不敢用自己的手搂着他的腰，只把两手放在身体前边，像立正一样站着，往前胸挤一点。他问：“还冷不冷？”于是再抱紧一些，他感觉舒服多了。就闭上眼睛，躲在他胸前的大衣里，好想就这样睡过去，永远也不要醒来。他抖了一会儿，小声叫道：“静秋，静秋，我以为再也不能这样了，我以为那次把你吓怕了。我现在两手不空，你拧我一下，让我看看是不是在做梦。”他扬起脸问：“拧哪里？”他笑：“随便拧哪里。不过现在不用拧了，肯定不是做梦，因为在我梦里，你不是这样说话的。”在你梦里我是怎么说话的？他好奇地问。我做的梦里，你总是躲我，叫我不要跟着你，叫我把手拿开，说你不喜欢我碰你。你梦见我没有？静秋想了想说：“也梦见过。”他把那个他揭发他的梦讲给他听。他好像很受伤。你怎么会做这样的梦？我肯定不会那样对你的。我不是那样的人。我知道你很担心，很害怕，但我。不会给你带来麻烦的。我只想保护你、照顾你，让你幸福。我只做你愿意做的事儿。但是你让我摸不透，所以你要告诉我，你愿意我做什么，不然我可能做了什么你都不喜欢，而我还不知道。只要你告诉我了，我什么都愿意做，我什么都可以做到。他好像喜欢听他这样说，但他又警告自己：这种话你也相信？他骗你的啦！这种话谁不会说？他刁难他。我要你在我毕业之前都不来找我，你也做得到，做得到。提前毕业，景秋不可避免地想到毕业后的情景，担心地说：“我高中读完了就要下农村了，我下去了就招不回来了。”我相信你一定会招回来的。他刚说完这句，就解释说：“我不是说如果你招不回来，我就不爱你了，我只是有信心你一定会招回来的。万一招不回来也没关系，我可以到你下乡的地方去。”这个对君秋来说还真不是个问题，因为在他看来，两个人相爱并不需要在一起，关键是两个人相爱，离得远近都没有什么区别，可能离得越远，越证明两个人真心相爱。我不要你到我下乡的地方去，我就要你等我。好，我等你。他又得寸进尺，我我不到二十五岁不会不会谈朋友的，你等得来，等得来，只要你让我高兴。只要我等你，不会让你不高兴，我等你一辈子都行。他扑哧一笑，等一辈子，等到了人也进棺材了，那你为什么要这么等呢？就为了让你相信我会等你一辈子，让你相信世界上是有永恒的爱情的。他又低声叫道：“静秋，静秋，其实你也能一生一世爱一个人的。你不是只相信别人会那样爱你，你以为自己一无是处，其实你……”你很聪明，很漂亮，很善良，很可爱，很……我肯定不是第一个爱上你的人，也不是最后一个。不过我相信我是最爱你的那一个。静秋就像一个滴酒不沾的人突然学喝酒一样，喝第一口的时候很不习惯，呛得流泪，觉得那味道又辣又热，烧喉咙。不明白那些酒鬼怎么会喝得那么津津有味儿，但多喝几次就习惯于那股辣味儿了，慢慢的就品出点味道来。可能再往下就要上瘾了。老三刚才那些让他冒鸡皮疙瘩的话，让他听得变得柔和动听。他扬起脸，痴迷的望着他，听他讲他第一次见他的时候的感觉，讲他见不到他时的失魂落魄，讲他怎样坐在学校附近的一个脚手架上看他练球，讲他步行几十里去大嫂家替他拿核桃，讲他用五毛钱贿赂那个来水管打水的小男孩去叫他出来。他好像听上了瘾，越听越想听。他听完一段就问他：“还有呢？再讲一个。”他就笑一笑，像那次在山上讲故事一样说：“好，再讲一个。”于是他就再讲一段。讲了一会儿，他突然问：“那你呢？你也讲一个给我听听。”他马上避而不谈了。不知道为什么，他仍然觉得他不能让他知道他喜欢他，好像一告诉他他就失足了一样。如果他喜欢她，是因为他也喜欢他那就不稀奇了。只有在不知道他喜欢他的情况下，他还喜欢他，那样的喜欢就是真喜欢了。他矜持地说：“我哪像你有那么多闲工夫？我又要上课又要打球。”他垂下头，专注地看着他。他心里一慌，心想：他肯定看出来他在撒谎了。他把脸扭向一边，避免跟他视线相对。他听他低声说。想一个人，爱一个人，并不是件丑事不用因为爱一个人而感到羞愧。每个人或迟或早都会都会爱上一个人的，都会得相思病的。他的身影有种令人信服的力量，他觉得自己差不多要向他承认什么了。但他突然想起《西游记》里的一个情节：孙悟空跟一个妖怪比武，那个妖怪有个小瓶子，如果妖怪叫你名字，你答应了，你就会被那个小瓶子吸进去，化成水。他不知怎么的，就觉得老三手里拿着那个小瓶子，只要他说出他喜欢他，就会被吸进那个小瓶子里去，再也出不来。他硬着嘴说：“我没觉得是，是丑事，但是我现在还小，还在读书，我不会考虑这些事的。”有时候不是自己要考虑，而是是心里头不可避免的会想到。我也不想打搅你学习，我也不想天天睡不好觉，但是好像控制不住一样。他看了他一会儿，痛下决心：“你安心读书吧，我等你毕业了再来找你，好不好？”他突然觉得毕业是个多么漫长的事儿呀，还有好几个月。他这样说是不是意味着他这几个月都见不到他了？他想声明说，他不是这个意思，想告诉他，只要不会被人发现，你还是可以来看我的。但他觉得，他跟他的眼神好像是早已揣摩出了他的心思，故意这样说了，让他发急，让他自己暴露自己一样。他装作不在乎的样子说：“毕业之后的事，还是等到毕业之后再说吧。现在这么早说了也没用，谁知道我们那时是什么情况？不管那时是什么情况，反正你毕业之后我会来找你。不过，在你毕业之前，如果你有什么需要我做的，一定告诉我，好不好？”他见他下了这么坚定的决心，而且下得这么快，他心里很失落。看来他见不见他都可以，并不像他刚才说的那样对他朝思暮想。他生气地说：“我有什么需要你做的？我需要你做的就是不要来找我。”他很尴尬地笑了一下，没说话。过了好一会儿，才低声说：“静秋，静秋，你这样折磨我的时候，心里是不是很高兴？如果是，那我就没什么话说了。只要你高兴就好。”但是如果你你自己心里也很难受，那你为什么要这样折磨我呢？他心里一惊，他真的是侦察兵呀、啊，连他心里想什么都可以侦察出来。不知道他那个小瓶子有多厉害，会不会把侦查出来的也吸进去了？他克制不住的又抖起来，坚持着说：“我我不知道你在瞎说些什么。”他搂紧他，小声安慰说：“别生气，别生气，我没说什么，都是乱说的。”你不喜欢我就不喜欢我吧，我我喜欢你就行了。说着，就用他的脸在他头顶上轻轻的蹭来蹭去。他那样蹭他，使他觉得头顶发热，而且一直从头顶将他的脸和脖子放射出去，搞得他脸上也发烧。他不知道自己究竟是怎么了，就迁怒于他：“你干什么呀，在别人头上蹭来蹭去的？你把别人头发都弄乱了，别人待会儿怎么回去？”他笑了一下，学他的口气说：“我来帮别人把头发弄好吧。”他抻他，你会弄头发？别把我头发弄得跟鸡窝一样。他挣脱他，打散辫子，五爪金龙的梳理起来。他歪着头说：“你披着头发真好看。”他龇牙咧嘴：“你说话太恶心了。”我只是实事求是。以前没人说过你很美吗？肯定有很多人说过吧？你乱说，我不听了。你再说，我就跑掉了。他马上说：“好，我不说了。不过长得漂亮不是坏事，别人告诉你这一点也没有什么不好的用心，你不用害羞，更不用发别人的脾气。”他见他准备编辫子，就说：“你先别编辫子，就这样披着让我看一看。”他的眼神充满了恳求，他有点被打动了，不自觉地停下手让他看。他看着看着，突然呼吸急促起来，说：“我可不可以，可不可以吻一下你，你的脸？”我保证不碰别的地方。他觉得他的表情好像很痛苦一样，有点像他周围的空气不够他呼吸似的。他突然很害怕，怕如果他不同意，他会死掉。他小心地送过一边脸，说：“你保证了的啊、哦？”他不答话，只搂紧了他，把他的嘴唇放在他脸上，一点一点的吻，但他没敢超出脸的范围。他的胡子有点追人，呼吸也热热的，使他觉得又激动又害怕。他的嘴唇几次走到他嘴唇边了，他以为他要像上次那样，他一阵慌乱，不知道待会儿要不要像上次那样咬紧牙关，但他把嘴唇移走了，一场虚惊。他就那样在他脸上亲了又亲，他有点担心，怕待会儿半边脸都被会被他的胡子追红了，到时候一边唱红脸一边唱白脸怎么回去？他小心地挣脱了，边梳辫子边娇嗔他：“你怎么没完了？”会不会有很长时间见不到你嘛？他笑起来，那你就多亲一些，存那里慢慢用，能存着就好了。他好像有些心神不定、手足无措一样，胸部起伏着盯着他看。他好奇地问：“怎么了？我编辫子扎歪了？”“哦，没有。”他说，“挺好的。”“不早了，我送你回去吧，说不定你妈妈到处找你呢。”一听这话，金秋才想起刚才出来时没跟妈妈打招呼，他慌了，忙说：“几点了？快九点半了。”他急了，那快点走吧，河里封渡了，我就回不去了。两个人急匆匆地往渡口赶。他担心地问：“你待会儿哪里睡觉？随便找个地方就行了，旅馆啊、招待所都行。”他想到河对岸是郊区，没什么旅馆招待他，就劝他：“那你别送我过河了，免得待会儿封渡了你就回不到这边。那边没旅馆的，没事。那你待会儿不要跟我太紧，我怕河那边的人看见了。我知道，我只是远远地跟着。”看你进校门就走，他从挂包里拿出一本书递给他，当心里面夹着一封信，我怕没机会跟你说的话就写下来了。他接过书，拿出夹着的信，塞进衣袋放好。一回到家，妹妹就埋怨他：“姐，你跑哪里去了？妈妈到处找你。从魏红他们家回来的时候，踩到阴沟里去了。”金秋见妈妈的腿擦破了一大块，涂了红药水，红红的一大片很吓人。妈妈小声问：“你这么晚跑到哪里去了？”去去中平那里，妹妹说她叫我到中平那里去找过了。中平说你根本没去她那里。静秋有点生气，你们到处找我干什么？我一个朋友从西村平来看我，我出去了一下，你们搞得这么兴师动众，别人还以为我。妈妈说我没有兴师动众，忠诚跑来叫你的时候我听见了，后来看你这么晚还没回来，就叫你妹妹去她家看一下。在魏玲家，我只说找他们借东西的。妈妈没有那么傻，不会对人说自己的女儿这么晚还没回来的。妈妈叹了口气说：“但你也太胆大了，出去也不跟我说一声，也不告诉我你几点回来。现在外面乱得很，你一个女孩子，如果遇到坏人了，这辈子就完了。”锦秋低着头不吭声，知道今天犯大错误了。幸好妈妈只是擦伤了腿，如果出了大事，她真的要后悔死了。妈妈问。你那个西村平的朋友是男的还是女的？女的。你们两个女孩子这么晚跑哪儿去了？就在河边站了会儿。妹妹说：“我跟妈妈去过河边了，你不在那里。”静秋不敢说话了。妈妈叹口气说：“我一直觉得你是个很聪明、很懂事的孩子，你怎么会做这么蠢的事儿呢？有些男的最爱打你们这种小丫头的主意了，几句好听的话，一两件花衣服就能碰到手。”你要是被这样的人骗了，你一生就完了。你现在还在读书，如果跟什么坏人混在一起，学校开除你，你这辈子怎么做人？妈妈见静秋低头不说话，就问：“是那个长林吗？”“不是，那是谁？”“是个勘探队的人。我跟他没什么。他今天到这里出差，他他说他有一些粮票用不了，就叫我拿来用。”静秋说着就把粮票拿出来，将功赎罪。妈妈一看那些粮票，更生气了。这是男人惯用的伎俩，用小恩小惠拉拢你，让你吃了他的嘴软，拿了他的手软。他不是那样的人，他只是想，想帮我。他不是什么样的人？那他明知你还是个学生，为什么还要把你叫出去玩到半夜才回来？他要是真的想帮你，不会光明正大的上我们家来，搞得这么鬼鬼祟祟的。哪个好人会这样做？妈妈伤心地叹口气，成天就是怕你上当，怕你一失足成千古恨。跟你说了多少回，你怎么听不进去呢？妈妈对妹妹说：“你到前面去一下，我跟你姐姐说几句话。”妹妹到前面去了。妈妈小声问：“她对你做过什么吗？”“做什么？”妈妈迟疑地说：“她抱过你没有？亲过你没有？”她静秋很心慌，完了，抱过亲过肯定是坏事了，不然妈妈怎么担心这个？他的心砰砰乱跳，硬着头皮撒谎：“没有。”妈妈如释重负，交代说：“没有就好，以后再也不要跟他来往了。他肯定不是好人，从这么远的地方跑过来勾引还在读书的女孩。如果他再来纠缠你，就告诉我，我写信告到他们勘探队去。”